0: Slavte Jezus Ježíš Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 25. června.
1: Poslední generální audience před červencovou přestávkou se dnes na náměstí svatého Petra zúčastnilo na 35 tisíc lidí. Přibližně 2000 nemocných sledovalo audienci na obrazovkách v schromáždění v nedaleké aule Pavla VI., kam papež František přišel každého osobně pozdravit před jejím zahájením. Svoji katechezi začal papež na svatopetrském náměstí právě zmínkou o těchto poutnících, kteří v tomto nestálém počasí, jež hrozí horkem i deštěm zároveň, zůstali pro jistotu v bezpečném útočišti, odkud mohou veškeré dění v klidu sledovat. Modleme se dnes zvláště za tyto nemocné, vyzval František přítomné a navázal pak na cyklus katechezí o církvi, který zahájil minulý týden.
0: Dobrý den, drazí bratři a sestry. V první katechezi o církvi jsme minulou středu začali od iniciativy Boha, který se rozhodl vytvořit lid, nesoucí jeho požehnání všem národům země. Začíná u Abrahama a potom s velkou trpělivostí, které má Bůh velmi mnoho, připravuje tento lid starou smlouvou, až z něj Ježíši Kristu učiní znamení a nástroj jednoty lidí mezi sebou i s Bohem. Dnes se budeme zabývat tím, jaký význam má pro křesťana příslušnost k tomuto lidu. Budeme mluvit o příslušnosti k církvi.
1: Nejsme izolováni a nejsme křesťané z titulu jednotlivce. Každý na svůj vlastní účet. Nikoli. Naší křesťanskou identitou je příslušnost. Jsme křesťané, protože patříme k církvi. Je to jako příjmení. Pokud jméno zní, jsem křesťan, příjmením je, patřím k církvi. Je krásné vnímat, jak je tato příslušnost vyjádřena také ve jménu, které Bůh dává sobě samému. V odpovědi, kterou dává Mojžíšovi v nádherné epizodě s hořícím keřem, se totiž definuje jako Bůh otců. Neříká, já jsem všemohoucí, nýbrž, já jsem Bůh Abrahamův, Izákův a Jakubův. Takto se Bůh zjevuje jako Bůh, který uzavřel smlouvu s našimi otci, zachovává věrnost této smlouvě a volá nás, abychom vstoupili do tohoto vztahu, který nás předchází. Tento vztah Boha s jeho lidem předchází nás všechny, pochází z oné doby.
2: In
0: Myslíme proto nejprve s vděčnosti na ty, kteří nás předešli a kteří nás do církve přijali. Nikdo se nestává křesťanem sám od sebe. Je toto jasné? Nikdo se nestává křesťanem sám od sebe. Křesťané nevznikají v laboratoři. Křesťan je součástí lidu, který přichází daleka. Křesťan patří k lidu, který se jmenuje církev. A církev jej činí křesťanem. V den křtu a potom během katechezí a tak dále. Nikdo se však nestane křesťanem sám od sebe. Věříme-li, umíme-li se modlit, známe-li pán a nasloucháme-li jeho slovu, cítíme-li jeho blízkost a rozpoznáváme-li jej v bratřích, pak proto, že jiní před námi žili víru a potom nám ji předali. Víru jsme dostali od svých otců, svých předků a oni nás víře učili. Zamyslíme-li se nad tím, kolik nám drahých tváří se nám v této chvíli vybaví. Mohou to být tváře našich rodičů, kteří pro nás žádali křest, našich prarodičů nebo dalších příbuzných, kteří nás učili znamení kříže a prvním modlitbám. Já si stále pamatuji tvář řeholní sestry, která mě učila katechismus. Stále se mi vybavuje. Ona je zajisté v nebi, protože je svatá žena. Stále si ji pamatuji a děkuji za ni Bohu. A nebo je to tvář faráře či jiného kněze nebo sestry, katechety, kteří nám předávali obsah víry a umožnili nám růst jakožto křesťanům. Toto je církev. Velká rodina, do níž jsme byli přijati a v níž se učíme žít jako věřící a učedníci pána Ježíše.
1: Tuto cestu můžeme žít nejenom díky jiným lidem, ale společně s ostatními lidmi církvi neexistuje nějaké udělej si sám, neexistují soloví hráči. Kolikrát jen papež Benedikt popisoval církev jako církevní my. Občas lze slychat, jak někdo říká, věřím v Boha, věřím v Ježíše, ale církev mě nezajímá. Kolikrát je, jsme to slyšeli, a tak to nejde. Někdo chce mít osobní, přímý a bezprostřední vztah s Ježíšem Kristem mimo společenství a prostřednictví církve. To jsou nebezpečná a škodlivá pokušení. Jsou to, jak říkal velký Pavel VI, absurdní dichotomie. Je pravda, že kráčet společně je náročné a někdy to může být namáhavé. Může se stát, že některý bratr či nějaká sestra nám působí problém nebo nám vadí. Pán však svěřil svoje poselství spásy lidem, nám všem, světkům. A v našich bratřích a sestrách s jejich dary a omezeními nám jde vstříc a dává se poznat. A to je příslušnost k církvi. Pamatujte si dobře. Být křesťanem znamená patřit k církvi. Jméno je křesťan, příjmením je příslušnost k církvi.
2: Kady,
0: Drazí přátelé, prosme Pána, aby nám na přímluvu paní Marie, Matky církve, udělil milost nepodlehnout nikdy pokušení myslet si, že se můžeme obejít bez druhých, bez církve, že se můžeme zachránit sami a být laboratorními křesťany. Naopak, není možné milovat Boha a nemít rád bratry. Nelze milovat Boha mimo církev. Není možné být ve společenství s Bohem a nebýt v církvi. Nemůžeme být dobrými křesťany jinak než spolu se všemi, kteří se snaží následovat Pána Ježíše, tedy jako jediný lid, jediné tělo, kterým je církev.
1: Končil Papež František dnešní katechezí. Po společné modlitbě odčenáš pak Petrův nástupce všem požehnal.
0: Amen.
2: Další
0: zprávy Vatikán. Argentina je další zemí, se kterou městský stát Vatikán navázal spolupráci v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Dohodu mezi Argentinskou finanční informační jednotkou a dozorčím finančním úřadem svatého stolce v úterý podepsala ředitel této vatikánské instituce René Brillard. Je to důležitý krok v globálním úsilí o potírání nelegálních finančních aktivit, vysvětlil švýcarský právník. Vatikánský dozorčí finanční úřad ustavil Benedikt XVI. na sklonku roku 2010. O tři roky později se Vatikán stal členem Egmontské skupiny. V jejím rámci již podepsal oboustrané dohody s finančními jednotkami 12 států.
1: Francie. Evropský soud pro lidská práva odmítl eutanázii pro Vincenta Lamberta. muže ochrnutého po autohavárii, který od roku 2008 žije ve vegetativním stavu s pomocí umělé výživy a hydratace. Francouzská státní rada, tedy nejvyšší soudní instance, v úterý stanovila, že je možné 40-letého tetraplegika od přístrojů odpojit. Ukončení života požaduje Lambertova manželka, zatímco rodiče a sourozenci jsou proti. Výnos nejvyššího francouzského soudu komentuje pro naše mikrofony otec Pierre Grosjean, generální sekretář etické a politické komise Versailleské diecéze.
0: Je to velmi závažné rozhodnutí, ke kterému soudy ve Francii přistoupili po dlouhé době a vůbec poprvé. Zákon tu nařizuje smrt člověka. Je totiž nutné být poctivý a menším ctít pravdu skrytou ve slovech Přerušení umělé výživy znamená smrt hladem. Ve Francii je 1500 pacientů ve stejné situaci jako Vincent Lambert a rozhodnutí soudu vážně dopadne na jejich budoucnost. Kromě toho se na je otázka ukončení života. Je totiž nutné připomenout, že Vincent Lambert může dál žít, protože sám dýchá. Kvůli ochrnutí však potřebuje pomáhat s výživou. Je tedy podávání umělé výživy těžce postiženému pacientovi neúměrná péče za každou cenu? Nebo je to přiměřená lékařská péče, která přísluší každému člověku? Pro státní radu se jednalo o neúměrnou péči. Doufám, že soudci se rozhodli podle svého svědomí a případ nezlehčili, avšak přesto jde o vážné rozhodnutí rozhodli o smrti člověka.
1: Státní rada je nejvyšší soudní instancí ve Francii. Je tedy možné, že rozhodnutí v kauze Lambert ovlivní francouzské právo?
0: Jistě. Některé asociace nemocných už vyjádřily své znepokojení nad tím, že by tento soudní výnos mohl vést k přijetí nové právní normy. Myslím, že celé toto dění je skutečně převratné a nevyhýbá se nikomu z nás. Tedy fakt, že lidské zákony mohou rozhodnout o tom, zda se nějakému člověku vyplatí žít svůj život.
1: Francouzská státní rada ve svém rozhodnutí mluví o nerozumné umíněnosti, s jakou se Vincent Lambert uchovává při životě. Hm?
0: A právě v tom je ten zásadní rozpor. Vincent Lambert totiž ve skutečnosti není připojena na přístroje, které by ho zachovávali při životě. Jde tu o výživu a hydrataci. Není na konci života, je však těžce postižený jako mnozí jiní lidé. Četní odborníci se zhodují v tom, že podávání výživy není neuměrná péče. Vincent Lambert nevyslovil přání zemřít. A pokud bychom chtěli hodnotu života určovat podle vztahových schopností, odsoudili bychom mnoho dalších lidí.
1: Vysvětluje otec Grosjean z francouzské diecéze ze Versailles. Pakistán jako historický krok definuje dnešní vydání vatikánského listu Observatore Romano výnos nejvyššího pakistánského soudu, kterým zavazuje vládu k ustavení Národní rady pro práva menšin. Tato nezávislá státní organizace by měla sledovat životní podmínky etnických i náboženských menšin a monitorovat případy násilí a diskriminace. Rozhodnutí se týká samozřejmě také křesťanské menšiny, ve které pouze za loňský rok zemřelo násilnou smrtí 81 lidí. Soudní výnos však jen opatrně, komentuje katolík Paul Batty, který vede združení pakistánských náboženských menšin.
0: Rozhodnutí hájit menšiny je dobré a je nadějný také zásah nejvyššího soudu, který dosud nikdy nezaujal žádnou pozici. To je tedy pozitivní aspekt. Myslím si však, že Pákistán s veškerým násilím, nenávistí a extrémismem by dnes vyžadoval úplně jiný zásah. Pohybují se tu totiž jedinci, kteří vyrůstají v určitých prostředích a žijí jen proto, aby zabíjeli a umírali. I kdybychom kolem kostelu postavili 50 tisíc vojáků, nebudou stačit, dokud nevytěsníme onu mentalitu, onu fanatickou ideologii, která v Pákistánu den ze dne narůstá. Výmývají se tu mozky a probouzí nenávist vůči všem lidem, kteří této ideologii odporují. A proti tomu by vláda a nejvyšší soud měli zaujmout stanovisko. Jsem pevně přesvědčen o tom, že změna v Pákistánu nastane pouze změnou vzdělávacího systému a výchovy vůbec. Dokud to neuděláme, budeme stále zápasit s ideologií, která je nebezpečná nejenom pro menšiny, níbrž pro celý Pákistán.
1: V Pákistánu se množí falešná obvinění z blasfémie a také v těchto kauzách vláda nezasahuje. A to mnohdy navzdory zcela zřejmým důkazům, dodává Paul Batý. Extrémním případem je už pětileté věznění matky pěti dětí Ázie Bibi, odsouzené k smrti za údajné rouhání proti proroku Mohamedovi. Její advokáti právě dnes podali u vrchního soudu v Lahore žádost, aby okamžitě stanovil termín odvolacího soudního řízení. Odvolací soud z Ázií Bibi byl letos již pětkrát odročen, zdůraznili právníci pro agenturu Fides. Podle obhajců není pakistánská žena v dobrém fyzickém a psychickém zdravotním stavu a navíc je naléhavě nutné, aby se mohla vrátit ke svým dětem. Jak vyplývá z informací lokálních zdrojů, islámští integralisté vyvíjejí tlak na soudce, aby v procesu nepokračovali. uvádí zpravodajská agentura Fides.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.